0: entrevistar a una mujer la semana pasada les cuento a nuestros oyentes que bueno haciendo en, en la cocina del programa como nosotros le decimos eh, pensábamos a ver a qué mamá podemos entrevistar a qué mujer como decía el tema musical a qué mujer valiente podíamos entrevistar a qué mujer que nos podía dar un testimonio eh, lindo un testimonio de mamá, pero de mamá en todos los sentidos, ¿no? Entonces, bueno, Rafa enseguida me dijo, mira, yo tengo una persona que conozco que le va a encantar y les va a encantar a todos los oyentes, bueno, y así es que por eso hemos eh, tomado contacto con ella. Ella se llama Mariana Noriega de Buduba, ella vive en Esquel, es esposa, es mamá, es también una dama, una dama salesiana. Bueno, le vamos a dar la bienvenida. Muy buenos días, querida Mariana. Te estamos de acá desde el otro lado, en, desde Buenos Aires, cada una de nuestras casas. Fabiana y Rafael, ¿cómo estás? Buen día. Hola, bueno, perdón, hola, buenos días, ¿cómo están? Bien, muy bien, muchas gracias. Gracias por este contacto, por levantarte tempranito. Bueno. Porque vos sos mamá nada más ni nada menos que de cuatro hijos y uno de ellos, digamos, muy especial, ¿verdad? Bueno, contamos contanos un poquito cómo es tu vida de mamá con cada uno de esos niños.
1: Bueno, eh, soy mamá de cuatro maravillosos hijos. Cada uno es especial y único, ¿no? Y ya no son niños, son hombres y mujeres. Eh, el mayor tiene ya 28 años, se llama Juan. Es un joven con síndrome de Down. Eh, es el que nos enseñó a ser padres, ¿no? Porque no estoy sola en esta tarea. Este, y bueno, tengo también a Francisco, a Santiago y a Lucía.
0: Qué lindo, qué lindo. Bueno, ¿cómo fue? Contanos... Eh
1: ser mamá de Juan, ¿no? tu primer hijo? Bueno, yo no puedo separar el tema de ser mamá de Juan o de los otros hijos, ¿no? Eh, creo que el ser madre es una experiencia trascendental, eh, es, es dar respuesta a esta vocación, que es un, un llamado y un regalo de Dios, eh, y es aprender de ellos y con ellos en todas las etapas de la vida. Eh, uno no no sabe ser mamá, ¿no? Lo va aprendiendo. Puntualmente cuando tenemos un hijo con alguna dificultad, sea la que sea, eh, lo que buscamos darle lo mejor, ¿no? Eh, aceptar esa realidad, partir desde ahí, eh, no tener miedo y, y mirar a, a nuestros hijos a los ojos porque muchas veces en esos ojos vamos a encontrar la respuesta ¿no? cómo seguir por dónde ir eh, a quiénes convocar para buscar ayuda eh, y bueno y cómo transitar la vida y vos qué podrías decir que aprendiste de cada uno de tus hijos Mariana eh, bueno Hacer mejor persona Eso seguro Qué bueno qué bueno. Eh, y después bueno Cada uno tiene Tu, tu don ¿no? Eh, el ser creativo El saber escuchar Y observar Ver la necesidad del otro Y poder actuar Sin que el otro te lo pida eh, El buen humor mm -hmm. Este... El, el no el no desfallecer, el seguir adelante. Eh, y bueno, y, y sobre todo ese afecto y ese apoyo de familia, más allá de que estemos juntos o a la distancia, porque hoy por hoy están en Buenos Aires tres de mis hijos. Están más cerquita de ustedes. Claro, claro.
0: Están físicamente, pero en el corazón lo
1: llevas, ¿no? permanentemente, obviamente, claro. Por supuesto, sí, sí, sí. Yo siempre digo qué que lindo. tengo el corazón por el norte y por el sur.
0: <ríe> qué lindo, bueno, me encanta, me encanta, mira, yo ya rescaté un montón de cosas, pero bueno, ser madre es una vocación, un llamado de Dios, ¿no? Wow, qué, qué mensaje tan fuerte, ¿no? Eh, hoy día con la cultura del descarte, el aborto, tanta cosa que se habla, ¿verdad? Es Ser madre es un llamado de Dios, ¿no? Y te hizo ser mejor persona. Bueno, acá Rafa tiene otra pregunta para, para hacerte, que tiene que ver en tu rol eh, de mujer y de mamá afuera de tu familia. Rafita.
2: Hola Mariana, ¿cómo estás? Bueno, una gran alegría tenerte en este programa ¿eh? con Mariana y con su esposo Carlos. Somos muy amigos hace muchos años así que compartimos la vida, y es tal cual como dice Mariana realmente, ¿no? Sus hijos, realmente, son bárbaros, son geniales. Juan es un sol, es un sol, creo que en la familia, y también cuando también para mi familia, realmente, cuando lo conocimos, así que, bueno, nada, solamente decir eso, y muchas gracias, Marian, por por participar. Yo te quería preguntar, Mariana, si nos podrías contar también, ¿no?, sobre tu rol como dama salesiana, que nos cuentes un poco quiénes son las damas salesianas, ¿Y cuál es el carisma de, de, de esta asociación?
1: Hola Rafa, buenos días y gracias por convocarme. Es una emoción muy grande poder estar con ustedes. Eh, bueno, ser dama salesiana es ante todo también responder a, a un llamado, a una vocación de servicio. Eh, es, es una Es una misión como voluntarias y nos reconocemos como mujeres de mundo en el corazón de la iglesia y mujeres de iglesia en el corazón del mundo. ¿No? Esto de somos mujeres laicas, obviamente, entonces transitamos nuestra vida del mundo sin perder vista a la fe y llevando esa fe o intentando llevarla a cada lugar donde nos toque mover corta un poco,
2: no sé si me escuchan. Un poquito se corta, sí, ves? ver.
0: ¿Vos no escuchás, eh, Mariana? Sí, sí. Ah, bueno, perfecto. Me gustaría que repitas, a ver, porque traté de anotarlo, pero me encantó esta frase. Mujeres del mundo en el corazón de
1: la iglesia, ¿cómo fue lo otro? Y, y mujeres de iglesia en el corazón del mundo. Wow. ¡Qué
2: lindo!
1: ¿Cuánto para asimilar? <risa>
0: Increíble. Sí,
1: ¿no? seguí, por favor, sí. Eh, bueno, el lema de la asociación es trabajar al servicio de la comunidad en donde estamos inmersas por la promoción humana y la evangelización. Eh, promoción humana entendida como colaborar en elevar la calidad de vida de las personas y la evangelización en el anuncio ¿no? de la buena Nueva, de que Jesús, siendo Dios, se hizo hombre por amor a nosotros, y para resumirnos y para sostenernos en ese camino. ¿Y cuál es el trabajo que hacen puntualmente, Mariana? Bueno, la asociación tiene presencia en 22 países del mundo, ¿no? Tiene casi sí. 50 años, un poquito más. Fue fundada por el padre Miguel González, que era un salesiano. Y acá en Argentina hay nueve centros. El de Esquel es el más joven, que tiene 14 años, es adolescente. Y bueno, nosotras elegimos como pilar de trabajo la educación. Qué bueno. Por eso, con eh, la ayuda y la colaboración del padre Julián Gordo... Santas Martas, que fue el fundador de nuestro centro, eh, armamos una propuesta educativa diferente para dar respuesta a los jóvenes que no podían terminar el secundario o que abandonaban por diversidad de motivos, ¿no? siempre relacionados con situaciones de vulnerabilidad. Eh, y fue así que con el tiempo y muchas gestiones ante el Ministerio de de Educación de la Provincia de Chubut, logramos la aprobación de la Escuela Cacique Inacayal, que es una secundaria y además ofrece eh, por, eh, perdón formación profesional.
0: ¿Qué significa la aprobación de la escuela? O sea, ¿ustedes fundaron esa escuela? ¿La construyeron? Exacto. ¿Cómo fue? ah
1: Sí, sí, sí. Nosotros presentamos la propuesta educativa sí. del Ministerio de Educación y el, de la provincia de Chubut. Sí. Y con el tiempo, esto llevó seis o siete años, eh, logramos la autorización para abrir la escuela. Esto fue el 12 de octubre del 2010. Acabamos de cumplir 12 años. Qué bien. ¿Esto lo hacen todos ustedes, las damas alicianas? Sí. Eh, Nosotras somos, como te decía, las fundadoras, muchas somos docentes, eh, sí. estuvimos cubriendo distintos roles dentro de la escuela, sí. eh, pero por supuesto que hay un equipo de docentes, eh, de auxiliares, no estamos solas, Claro. Y es una escuela que tiene el formato de gestión social. Esto significa que la sostenemos en común, desde el punto de vista económico, ¿no? Eh, entre el Ministerio de Educación de la provincia de Subut, la Asociación de Damas y la fundadora, y un grupo de padrinos que son de la comunidad de Esquel, de Argentina y algunos del exterior, que se sumaron porque se enamoraron de la propuesta y, eh, y envían su, su apoyo a través de donaciones en efectivo o donaciones en especies, porque digo donaciones en especies porque el año pasado logramos construir edificios propios y eso fue con donaciones eh, que enviaba la gente y gracias a esto en plena pandemia pudimos terminar el edificio o allá sea, con un con un edificio propio ¿cuántos alumnos tiene y la escuela recibe aproximadamente 100 alumnos entre el turno mañana y el turno tarde son todos chicos de eh, con de bajos recursos digamos son jóvenes con diversas eh, situaciones complejas, no solo eh, bueno, dificultades económicas, sí. sino pues proven, provenir de familias disfuncionales o que tienen cuestiones pendientes con la justicia, eh, dificultades con el consumo de sustancias. Eh, hay un, un abanico muy grande, o, o alumnos sí. con necesidades educativas especiales, eh, estudiantes que por diversidad de, de cuestiones no encontraron respuesta en las escuelas que tienen una modalidad común claro. y eh, eh, con nosotros pueden ir avanzando El plan Y eso, es esa la era historia. la otra
0: pregunta, Mariana ¿qué formación tiene la da, brinda la,
1: la escuela? Bueno, justamente esto les iba a contar eh, en la mañana el plan de estudios responde a la EPJA, que es la educación permanente para jóvenes y adultos eh, tienen que tener entre 16 y 18 años para ingresar al ciclo básico y entre 18 y 20 al segundo y tercer año de EPJA. son estructuras modulares o sea, no es que en tres años logran terminar sino que los tiempos los van manejando según la trayectoria de cada estudiante. ¿no? Y se reciben de bachilleres en economía y administración. Y ¿Economía
0: y administración? ¿Cómo? Eh, lo último se cortó un poquito. Se reciben de economía y administración. Bachilleres en economía
1: y administración.
2: Ah. Bien. Mariana, y vos me contabas también que se hace una tarea también evangelizadora, también, ¿no? dentro de las posibilidades hacia, hacia los chicos, hacia los estudiantes, ¿verdad? ¿verdad?
1: Sí, sí, por supuesto. Toda la escuela eh, está empapada del carisma de Luciano, uh -huh. este, de la presencia de la fe. Pensemos que la escuela existe gracias a eso. Siempre decimos, el dueño de nuestra escuela es Jesús, nosotros somos sus instrumentos y gracias a él estamos haciendo esta obra maravillosa y gracias a él continuará, ¿no? Eh, después puntualmente, eh, en cuanto a, a lo que es la formación espiritual, nos basamos en el sistema preventivo de Don Bosco, que tiene tres pilares, la religión, la razón y el amor el amor entendido como pequeños gestos para poder acercarse al otro, para poder mostrarle al otro que, que es importante y que y que puede encontrar un nuevo camino.
0: Sí, claro, por supuesto. Y eso, eh, ustedes lo hacen, digamos, eh, eh Digamos, esto que, esta formación es a través, vos decías, eh, es la educación epja dijiste, ¿no? Eh, además sí. de eso, tienen talleres, o sea, cuál es sí. la eh, eh, ¿cómo
1: egresan los alumnos? Sí. Eh, del secundario egresan con el título de bachiller en Economía y Administración. Sí. Además se ofrece op optativamente... Cursos de formación profesional. Esos cursos son anuales. Este año, por ejemplo, estamos dando corte y confección, catering, elaboración de alimentos y huerta. Uh
0: -huh. Qué maravilla. Vale. Y ustedes, eh, digamos, este como damas salesianas en todo esto, me imagino que cada una tendrá su su función, ¿verdad? Este, vos sos docente. ¿Cuál es la tuya? Contanos un poquito, Mariana.
1: Bueno, yo fui haciendo todo un camino dentro de la escuela. En el inicio fui parte del equipo directivo eh, hasta el año pasado. Eh, este año quería tomarme un poquito de descanso, eh, pero bueno, las cosas no se dieron tan fácilmente, eh, así que volví a la función, pero desde el acompañamiento a la administración, eso como, como rol dentro de la escuela. Y después, como damas salesianas, tenemos un directorio, con presidente secretaria y consejeras, eh, y bueno, entre todas nos ocupamos de gestionar todo lo necesario para la escuela bueno, en su momento fue el edificio que era la, la necesidad más grande más urgente y en, en el día a día bueno, sí. insumos millones de cosas, ¿no? claro, hay momentos este, leña momentos más fríos eh, en fin, tratar de, de acompañar a los estudiantes y sus familias en todas sus necesidades porque entendemos que si ellos eh, están eh, tranquilos, concentrados y todas las preocupaciones de, de la cotidianidad se van eh, resolviendo. Pueden avanzar en el estudio.
2: Y Mariana, ¿nos y podrías contar algún testimonio, digamos, de, el de el algún comedor, alumno ¿sale? que haya pasado por el colegio? No sé si. Sí.
1: Perdón, no escuché, Rafa.
2: No, no, te decía, si nos podrías contar sobre algún testimonio de algún alumno que haya pasado por, por ese colegio.
1: Sí, sí, tengo el testimonio de un egresado. Nosotros tenemos ya nueve promociones de egresados uh -huh. y el año pasado, en el acto de inauguración del edificio, nos acompañaron algunos de ellos. Este año, cuando se cumplió un año de la inauguración, nos mandaron mensajitos y bueno, y les quiero leer un mensaje de Juan que dice así Gracias gracias a ustedes muchos chicos somos alguien hoy en día gracias por el amor el respeto y la educación que nos brindaron desde el principio feliz primer año de este hermoso agradecimiento que es casa y escuela
0: Qué maravilla, qué lindo. qué lindo sentir a la escuela como la casa, ¿no? Qué lindo, qué hermoso. ¿Y vos qué sentís, Mariana, cuando lees eso?
1: No, bueno, yo lo tuve que leer muchas veces, <ríe> agotar todas las lágrimas de emoción y de agradecimiento, ¿no? Y, y se siente una satisfacción muy grande por la tarea cumplida.
0: Claro, después de tanto trabajo. Y Mariana, vos, a ver, esto que hacés, eh, por supuesto, me echando como mamá de cuatro hijos, eh, ¿qué te dicen tus hijos con todo este <risa> trabajo que haces?
1: Y ellos siempre acompañaron, ¿no? Qué Mientras bueno. estaban en la escuela, eh, compartían el comedor con, nos, con nosotros. Eh, colaboraban en todo lo que se necesitaba y también a veces me retaban un poquito bueno, más ¿cuándo vas a venir para casa? y ahí digo que uno aprende de los hijos no eh, a, a encontrar la medida o, a, o al menos a buscarla de, de no estar todo el tiempo abocado a lo de afuera por más que sea una hermosa tarea y, pero no descuidar la familia gran
0: mensaje.
2: Sí. Mariana, yo te quería preguntar también sobre toda la presencia ¿no? de los salesianos y de las damas salesianas en la Patagonia. ¿no? Si nos podés contar, eso no es casual, digamos, ¿no? eso se debe también a algo, ¿verdad?
1: Sí, por supuesto. Bueno, Don Bosco, que es el fundador de la obra salesiana, sí. eh, so tuvo siempre sueños que a lo largo de su vida le iban marcando su misión. Y entre esos sueños soñó con la Patagonia y por eso envió sacerdotes para acá. Él nunca llegó en persona, digamos. Vinieron unas reliquias. Eh, y bueno, y sus, los salesianos hicieron una obra inmensa a lo largo de toda la Patagonia, desde Bariloche hasta Ushuaia. Pero bueno, como sucede con muchas congregaciones con el paso del tiempo, ya tienen 200 años, eh, se van quedando invocaciones y lamentablemente van cerrando obras o se van yendo y las van delegando en los laicos. Y eso es lo que pasó acá en Esquel. Eh, por eso hace 20 años es que él empezó a transitar el, el proceso a prelatura que es el paso previo a Obispado, con la presencia de los sacerdotes redentoristas.
0: Bien. Eh, Mariana, bueno, la verdad que ha sido un placer escucharte, eh, tu testimonio es maravilloso, ¿no? Eh, agradeciéndote este tiempo que te tomás con nosotros y para para dar tu testimonio, y bueno, la, la última pregunta que quiero hacerte es, eh, ¿cómo vivís vos
1: eh,
0: el Día de la Madre? Me imagino que no solamente festejas en tu casa, sino también de alguna manera eh, en el colegio, porque, digo, eh, como decíamos al principio del programa, las mamás no solamente son aquellas que son mamás biológicas, sino todas aquellas mujeres eh, que de alguna forma u otra cumplen un rol, ¿verdad?, eh, y bueno de alguna manera son mamás espirituales eh, de, de otros de otras personas de otros chicos ¿no? Eh, ¿Cómo vivís vos el día de la madre dentro y fuera de tu casa?
1: Bueno siempre con recordando a mi propia mamá que también claro. fue de la más aleviana, una mujer inmensa amorosa y, y que siempre llevaba un mensaje de alegría, ¿no? Ese es mi recuerdo especial para ella. Y después, eh, compartiendo, como vos decís, a los cerca y lejos con estos afectos tan, tan lindos, ¿no? Porque reciben un montón de mensajes de los exalumnos, eh, y en la escuela se celebra en cada almuerzo, ¿no?, o en cada de desayuno, eh, compartimos una bendición y, y compartimos un poquito la vida, y cada uno se corre del rol de docente, de alumno, de la mexicana, y compartimos y celebramos y nos sostenemos nuevamente, ¿no?, como, como bien vos decís, eh, como una familia de escuela, y bueno, en casa... Eh, así, sencillamente Y compartiendo y dando Qué gracias. gracias Qué lindo, bueno,
0: la verdad que se te escucha con muchísima paz eh, A pesar de que me imagino que te, debes tener una vida muy, muy activa Con muchas cosas entre tu familia de adentro y tu familia de afuera Y bueno, realmente eh, transmitís eso, ¿no? Mucha paz, mucha alegría eh, Que yo creo que es la paz eh, que trae un poco... Esto, la, la, la tranquilidad del deber cumplido, ¿no? De, de las cosas que uno puede dar por los demás, saliendo y trascendiendo la propia familia, ¿verdad? Que, que creo que es eh, algo que, que a veces nos falta, ¿verdad? Trascender un poquito y, y manifestarnos y ser un poco más abiertos hacia el prójimo, ¿no? Eh, bueno, algo más que quieras decir para terminar la nota...
1: No, simplemente agradecerles por este espacio y por este tiempo y por el, el cariño y la amabilidad con la que me recibieron. Les... Gracias, muchas gracias, gracias que... a vos.
2: Es un beso muy grande a tu familia. Así es, los
0: Una agradecidos
1: todos somos nosotros por tan hermoso para todos testimonio. Para todos. Y feliz Mariana, día ¿eh? a todas las mamás mañana.
0: que sea Gracias. Igualmente para vos, ¿eh? te mandamos un abrazo enorme que tengas un felicísimo día en el día de mañana. ¿eh? Un beso Muchísimas grande. Muchísimas gracias.